0: Сегодня 7 июля 2020 года, и это, как всегда, подкаст продвижения. Здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Подкаст выходит ежедневно, поэтому делюсь инсайтами и новостями, которые происходят прямо сейчас. Стараюсь делиться полезным опытом, который можно применить. Так что, если вам нравится этот формат, то подписывайтесь, оценивайте оставляйте отзывы. Сегодня в выпуске расскажу о том, что курьеры Delivery Club устраивают забастовку. Покупка сервиса работы ру обошлась Сбербанку в 1,2 миллиарда рублей. Выручка российских операторов от публичного Wi-Fi в прошлом году достигла 7 миллиардов рублей. И Tesla выпустила атласные шорты за 69 долларов 420 центов, скажем так, не 420 тысячных. Uh, наверное, сегодня это основные новости, о которых я и расскажу. И расскажу, что у нас происходит по бизнесу, фрилансу, работе. В общем, как обычно, так что слушайте. Uh, первая новость – это то, что профсоюз «Курьер» призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group. Uh, причина, опять же, одна и та же, какая бывает у большинства забастовок – это невыплата зарплат. Наверное, как вы все слышали, что в Яндексе да, курьеры и Delivery Club в целом жалуются на огромные штрафы, на невыплату, задержку зарплат. И здесь происходит то же самое. Соответственно, курьеры решили бастовать и выйти к офису Mailer Group. Это опубликовали заранее. И вот Следственный комитет по Москве начал проверку после сообщения о невыплате зарплаты курьерам сервиса доставки еды. Вообще, как эта система устроена, что у Delivery Club есть какие-то организации, с которыми они сотрудничают, куда и нанимают курьеров. Честно говоря, по юридическим условиям, обязанностям и так далее я не сильно уверен, но думаю, что это происходит как и в такси. То есть если вы хотите стать партнером Uber и выдавать, принимать новых водителей, клиентов, платить им зарплаты, вы можете это делать. Но я когда-то считал даже, у меня математика не сходилась. Потому что там, даже если забирать себе 5% от заказа, от заработка водителя, то все равно много денег через вас проходит. Это огромное количество водителей и так далее. Если вы не в этом бизнесе, то он достаточно низкомаржинальный. Мне кажется, тут заявлять не буду, что каждая такая компания, которая нанимает к себе курьеров и предоставляет их услуги Delivery Club или там Яндекс.Еде, они тоже преследуют цель как-то быть, пройти точку безувыточности, быть рентабельными и как-то работать со всем этим. И наверняка комиссии тоже не сильно большие, поэтому приходится маневрировать между там, невыходами на смену, штрафовать и так далее. Понятно, что это все дико звучит, но я думаю, что и маржа у них низкая, иначе они бы не могли подключать курьеров и были бы какие-то проблемы. Соответственно, проблему у курьеров в этом году еще и потому, что во время ковида у них была повышенная нагрузка, многие, там, не знаю, валились с ног, потому что у них был жесткий недосып, и при этом их еще умудряли штрафовать, не выплачивать зарплаты и так далее. Понятно, что люди... Но обычно стараются как-то выйти из этой ситуации, разобраться и понять, почему им не платят. Я думаю, что на их месте, в принципе, многие были бы недовольны. Так что правильно, на самом деле, что есть профсоюз, который это устраивает. Правильно, что они отстаивают свои права. И, наверное, курьеры одна из самых таких групп в России, которые в последнее время пытаются отстаивать права. И верю, что у них все получится. Надеюсь, что движется это все в лучшую сторону. И что вот эти дикие штрафы за невыход на смену, когда там по 12 часов работал, или тебе срочно сказали э, с утра в 6 утра, что тебе в 9 надо быть на смене, или иначе плати, там не знаю, 600 рублей за невыход, или там 1500, тысяч не помню. Э, это дичь, которая не должна существовать в 2020 году. Если, кстати, вам интересно, то я второй раз уже, наверное, рекомендую канал «Все работы хороши». Интересно, он, в принципе, про вот этот массовый сектор. Рассказывает о работе кассирами, курьерами и так далее. И иногда посмотришь и выдаешься в каких условиях людям приходится действительно работать. Следующая новость – это то, что работа ру в 2019 году Сбербанк купил за миллиард и 200 миллионов рублей. Компания, то есть Сбербанк, намерен сделать сервис крупным игроком рынка, Пока непонятно, что они хотят сделать с этим, потому что по данным Фокус на конец 2019 года выручка у работы ру была 45 миллионов рублей, а чистая прибыль 5 миллионов рублей, то есть а Сбербанк покупает их за 1,2 миллиарда, то есть достаточно крупные цифры. А Сбербанк планирует создать на базе вот работы RU крупного игрока рынка поиска вакансий и подбора персонала, и, соответственно, не знаю, насколько это сейчас актуально, честно говоря, но мне кажется, что люди все-таки ищут в наше время больше работы через ХХ, Хотя я там давно еще регистрировался на Суперджобе, наверное, лет 5-10 назад, и они до сих пор свои какие-то спамы, рассылки присылают с вакансии. Наверняка вот такие сайты, там, и e существует, бывают разделения по... Отдельным категориям, там водители, не знаю, грузчики, еще кто-то, их вполне можно найти на Авито, но вряд ли вы там будете искать себе IT-специалистов, и IT-специалисты очень редко будут публиковать свои резюме на Авито. Следующая новость – это то, что выручка российских операторов от публичного Wi-Fi в 2019 достигла 7 миллиардов рублей. Лидер рынка – это Максима Телеком, это они предоставляют Wi-Fi в метро московском, как пример. Ребята молодцы и развиваются, честно говоря, помню их э, пиарщика еще э, с Apple Insider Илья Гробовский такой, за которым давно следил. Наверное, он, конечно, не сильно занимается именно выстраиванием бренда и так далее, в, в, точнее развитием э, и подключением новых точек, но чисто интересно понимать, какой рынок это огромный публичный Wi-Fi. И получается это 100, миллиардов, 100 миллионов долларов за год в 2019 девятнадцатом соответственно, компании выручили на бесплатном Wi-Fi. Так что рынок большой, наверняка сейчас уже сложно попасть, но как бизнес-идея вполне неплохо, опять же, понимать, в каких сферах люди зарабатывают деньги и что делать деньги можно практически на всем. Понятно, что в метро просто так не зайдешь и, наверное, нужно либо связи, либо какие-то господряды и так далее получать, Но в целом там кафе, к ресторанам и так далее подключаться, я думаю, вполне реально. Uh, следующая новость – это то, что Tesla выпустила атласные шорты за 69 долларов 420 тысячных. Маска uh, обещала их трейдерам, которые шортят на акциях компании. Uh, новость связана с тем, что 1 июля Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире. И, соответственно, теперь на официальном сайте можно купить эти красные шорты. Выход шорт связан вообще с шуткой о биржевой торговле. И термин шорт, соответственно, обозначает короткие позиции, когда вы продаете акции. А цифры от 420 после запятой они являются отсылкой к высказыванию Маска о намерении скупить акции Тесла по 420 долларов за штуку, чтобы сделать ее частной компанией. Uh, в целом, да, мне нравится, как Маск обыгрывает вот эти пиар-ходы. Надеюсь, что ну, даже если не он сам придумывает не так и плохо, но как он там, не знаю, назвал ребенка, как он запускал The Boring Company uh, и так далее. Все это достаточно интересные ходы, о которых пишут СМИ, во-первых, потому что им Маск интересен, то, что он делает. И плюс это звучит достаточно интригующе, чтобы почитать, узнать, зайти. Uh, и как-то заинтересоваться этим. Так что Маск помимо бизнеса пытается еще делать какие-то крутые проекты или какие-то крутые пиар-ходы, и это вполне неплохо работает. Вчера, кстати, читал статью про Маска, где он рассказывал про свой график. Он все старается говорить, что он работает там по... Раньше он работал по 100 часов, сейчас он скорректировал и работает 80-90 часов в неделю, потому что все-таки он не так продуктивен был. И мне кажется, что и 80 часов в неделю, честно говоря, такой достаточно жесткий график. Не знаю, сколько я работаю, мне кажется, что у меня выходит, если грязного времени брать, то часов 50 может быть а чистого и того меньше. Ну, понятно, что не все виды деятельности считаю и так далее, но в принципе вот у меня обычный день там, с 8-9 утра до 9 вечера он расписан и даже в выходные стараюсь работать. Так что, конечно, до маска не дойти. Mm. Он в этом плане молодец, но почитаешь какие-то выводы из его работы, то есть он про зал пишет и спорт, что он бы не занимался, если бы не нужно было этим заниматься что он планирует свой день вообще по пяти минуткам, то есть там пять минут, не знаю, на обед перекусить, и каждую задачу, соответственно, у него весь день в календаре забит по пяти минуткам. Мне кажется, это слишком жестко и сложно достаточно в таком графике жить. Но в целом, как элемент планирования, мне кажется, неплохо. Я бы хотел попробовать расписывать день хотя бы по 15 минут или 30, но 30 — это уже помидорки, получается, и... 15 в целом тоже, но как-то разбивать задачи действительно так на день, чтобы у меня был плотный график и без перерывов я бы подходил к ним и не отдыхая делал до вечера. Мне кажется, это вполне спокойный такой график, расслабленный, при этом можно наслаждаться жизнью и параллельно решать, делать задачи. Если говорить уже о каких-то не мировых новостях, а больше о том, что происходит у меня, то можно порадоваться, что у нас геймдизайнер работает уже Второй день. Подключился по проектам, занимается ими. Сегодня нам настроил уровни для первой итерации шаров, которые мы будем тестировать заново. У нас еще одна игра пошла, первый тест у паблишеров. Соответственно, ретеншн там не сильно высокий, там меньше 30%, по-моему, 27%. Но при этом CPI на андроиде в третьих странах, в странах развивающихся страны, он центы где-то даже меньше. Соответственно, паблишеры очень рады и хотят развивать это и двигаться дальше, так что по ним будет тоже итерация. Будем думать, что брать в работу, пока у нас есть еще третий прототип, за который получим деньги. И плюс мы еще общались сегодня с Line Studios, с которыми поддерживаем контакт и будем обсуждать с ними работу за прототип. А они готовы нам дать э, flat fee, как-нибудь два прототипа попробовать потестить на разработку и потом, если э, получится, то пойти дальше. Мне кажется, что это крутая новость и надеюсь, что они дадут нам какие-то финансирования и тогда мы уже смотрим, сможем работать э, с двумя паблишерами. Если говорить о каких-то долгосрочных идеальных планах, то, наверное, это вот масштабировать команду под две, как сказать, под две компании, под двух паблишеров, разработка за, с оплатой за прототип. Соответственно, тогда мы сможем выстроить более-менее более нормальную работу. То есть, изначально мы собирались сделать одного ГД, трех разрабов и моделлера а в таком варианте уже можно будет добавлять еще одну команду, которая будет пилить э, прототипы, то есть в идеале это будет 10 человек, которые как-то взаимодействуют между собой. Э, честно говоря, это будет стоить, наверное, около уже 15 тысяч долларов, то есть нам нужно будет успевать сделать, не знаю, 8-10 прототипов в месяц э, при такой команде, чтобы окупать его. То есть это уже большие риски, конечно, но мне нравится, как это растет развивается, у нас появились стендапы и в целом какая-то командность растет. Теперь программист взаимодействует с геймдизайнером постоянно. У них такая общая коннекта связь есть. Мне это очень нравится. Сейчас еще добавим 3D-моделера, и он к нам приступит. Что еще можно рассказать? вот По геймдеву все отлично. По фрилансу был сегодня созвон в 8 утра. И, честно говоря, я так проснулся достаточно тяжело. Точнее, встал нормально, но целый день хотелось спать. Uh, потому что вчера заснули после 12, я бы даже сказал пол первого, и получилось, то есть я поспал 6 часов, это достаточно мало, я не привык столько спать, поэтому сегодня такой целый день достаточно вялый. Uh, при этом, кстати, было приятно, да, и на работу на нашей BMW-ковой и потом с работы, то есть с утра, конечно, ехал с закрытой крышей, а вот вечером собирался не поднимать крышу, но потом решил, что чего бы и нет, не прокатиться с ветерком, тем более, что погода была достаточно спокойная, и вот по набережной доехал до дома, спокойно э, наслаждаясь погодой, и успел еще позаниматься с психологом. По фрилансу тоже идут дела неплохо, обсуждаем пока, чем заниматься, я, скорее всего, мерчом еще займусь, больше погружусь в него, потому что нужно это финализировать по продакшену и мне это доверили сделать, так что посмотрим, насколько это получится все хорошо реализовать. Задача для меня новая, но интересная, и я думаю, что это полезный опыт. На сегодня, наверное, все. Больше как-то в детали не буду влезать, потому что по работе там много всего разгребался в выходных. Наверное, да, если вам нравится подкаст, то подписывайтесь на него Оставляйте отзывы, потому что это помогает его продвижению. И пишите какие-то личные комментарии, предложения и вопросы мне в сообщениях в соцсетях. Я всегда этому рад. И, как обычно, для тех, кому интересно слушать этот подкаст, то не забывайте, приходите завтра. Так что, как обычно, услышимся.